0: ¡Hey, qué onda! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas Relevantes. Eh, el día de hoy estoy muy emocionado y muy feliz porque tenemos a una invitada muy especial. Mm. Eh, una persona que ya teníamos un rato queriendo invitar. Este, no sé, la conozco desde hace mucho tiempo. De verdad, mucho tiempo. Este, es nutrióloga. Es este una increíble amiga. Es este es artista también. Ah. Sí, sí, sí. Es una celebridad, la verdad. Eh, el día de hoy está con nosotros Miriam Huertas. Amiga, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Bien, Espero que tranquila. Tú Yo estoy increíble. Estoy muy nerviosa, pero bien.
0: Ok, no pasa nada. Eso todo el mundo lo, lo, lo experimenta, así que no te preocupes. este A ver, dime cómo estás antes de nada.
1: Pues bien. ¿Nerviosa? Uh -huh. Tranquila.
0: Ok. Este, para los que no saben, ajá. este, literal, vas llegando, o sea, no hubo sí. que una plática así muy no extensa. No sé qué va a pasar. Eh, sí, no sabe, pero, ajá, exacto, pero, no, estoy muy feliz, la verdad, de tenerte aquí. Gracias. Este, ya tenía rato queriendo invitarte porque, eh, sí, eres nutrióloga, ¿verdad? Eres egresada ajá. de la UJAT, ¿verdad? Sí. Este, antes quiero como que indagar un poquito, eh, cuéntanos cómo fue que te decidiste por nutrición. No. ¿Fue así de tipo, esto me encanta, o fue como un rollo de, la neta no sé qué hacer, esto me gusta, o latino, ¿cómo fue?
1: Pues fue súper random porque mmm, he tenido como que esa incógnita de que no, desde hace mucho tiempo, que no sabía a qué dedicarme, incluso estando en la carrera y era como que que hago aquí estuviera mejor en otro lado cosas así pero creo que llegué a la conclusión ya cuando decidí tomar algo relacionado con la salud okay. no sabía qué al principio era como que ajá médico nunca eso sí nunca me pasó por la mente ni enfermería ni cirujano dentista ni psicología okay. eso no eso no okay. entonces en la prepa me hablan sobre la nutrición okay. y ya fue ahí donde empecé a leer un poco más un poco más y ya fue que al final no era mi primera opción mi primera opción okay. de hecho era diseño de interiores okay. nada, nada que ver, ver. sí no, nada cero que ver. nada 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 okay. siempre me ha llamado mucho eh, todo lo relacionado con crear con diseñar y todo eso okay. pero pues ya la segunda opción fue nutrición y la más eh, cercana por así decirlo más alcanzable okay. Y pues ya.
0: Así se dio. Mm -hmm. Este. Digo, nosotros dos estudiamos en la misma prepa. ¿A no, eh, poco? Así, eh, ¿Ah, sí? no, no te topo, dice. Eh, me imagino que diferentes hablas. Diferentes años. Sí, diferentes años, exactamente. Me imagino que hablas de que por ahí de quinto semestre tuvimos uh -huh. de que. Sí, una que ya clase, te van no
1: caminando. No sí. me acuerdo cómo se llamaba. Habilidad... No, habilidades, no. No. Bueno, el caso es que es como el tronco que vas a elegir, ¿no? Para sí. la uni.
0: Sí, sí, sí. Eh. La verdad a mí no me gustó mucho esa, ese bloque porque todos llevamos todo. O sea, haz de cuenta, no sé si en tu, no, en tu época no fue ya así. No. Ok, en la mía sí. O sea, tipo de que todos tuvimos una de nutrición, todos tuvimos una de contadoría, creo. Todos tuvimos como, ¿sabes? Uh -huh. Como para que experimentaras y vieras si te gustaba o no. No sé si era la mejor opción, ¿sabes? Creo que lo mejor era como, a ver, tú decides.
1: Tú escoges.
0: Ajá, y ya como todas las pruebas normales pero este estuvo cool uh -huh. aprendí entonces antes que nada eh, este en tus redes eres muy activa uh -huh. este subes cosas obviamente sobre nutrición vamos a dejar tus redes ahí para que te sigan Va. y escriban comentarios de que vienen del podcast Ándale. Este, sería bien cool
1: <risa> ahorita la verdad he estado bien inactiva okay. este porque siento que uh -huh. bueno si más adelante me lo preguntas te lo cuento pero descubrí un lado de la nutrición súper mega de lo cual nadie casi habla muy okay. relevante okay. un tema muy relevante okay. y este entonces es algo difícil mentalmente es muy cansado okay. entonces dije me voy a tomar un pequeño break ya cuando yo regrese con,
2: con todo. todo sí pero,
1: sí pues, sí ahorita sí pero ajá define nutrición ¿sí? define
0: nutrición este antes que nada me encanta ese nombre y hoy te quiero preguntar qué es nutrición
1: no antes <risa> para ti
0: digo supongo que mucha gente debe tener sus sus este no sé opciones de que para mí nutrición es esto no uh -huh. pero para ti qué es nutrición
1: pues la nutrición es una ciencia okay. desafortunadamente hoy en día cualquiera te puede hablar de nutrición Total. Y digo hablar porque todos te pueden decir de lo que leen de lo que le dice la vecina de lo que te cuenta el hasta el mismo médico Okay. Pero pues es una ciencia que obviamente conlleva mucho mucho estudio, eh, está relacionada con muchas disciplinas okay. y que yo digo que también hay que darle la importancia que, que se le toma por ejemplo a, a una no sé, a una consulta médica, uh -huh. porque muchas veces como que la desvaloran. Okay. La consulta nutricional la toman como que, ay, este Come como bien y vas... ya. Ajá. Uh -huh. Es fácil, cualquiera lo puede hacer, okay. pero pues realmente no.
0: Ok, es una ciencia entonces. Uh -huh. Entonces, ¿crees que eh, cualquiera puede hablar de nutrición, pero no cualquiera sabe lo que es nutrición? Uh -huh. Ok, bueno, me identifico un poquito con lo que dices porque sí es cierto. O sea, por ejemplo, tú vas a algún gimnasio y el coach o el entrenador es... Eh, o sea, sabe todo de nutrición según él. Uh -huh. Y es como, no, tú tienes que comer esto, esto y esto, y a estas horas sí es como de... Ok, pero creo que es bien peligroso eh, dar ciertos consejos de alimentación eh, y de nutrición porque es nuestro cuerpo, ¿estás de acuerdo? Eh, también tienes un post que yo leí por ahí apenas, que dijiste que nutrición no es lo mismo que nutricionismo, ¿correcto? Sí. Ok, ¿por qué? ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia?
1: Bueno, es que nutricionismo es... Mm, lo que te venden como comer limpio. Okay. este Incluso también hay una frase que me gusta mucho de que debes estar saludable. Pero tampoco uh -huh. es saludable matarte por procurar estar saludable. ¿sabes? Okay, okay, ok, Porque es siempre procurar buscar comer limpio. ¿A qué me refiero a comer limpio? Lo que es saludable, por ejemplo, para ti que es... ¿Algo saludable?
0: Mm, no sé, verduras y frutas. ¿Por qué? Porque dicen que todo lo verde ayuda, ¿no? ¿Por qué? Este, porque... No, no sé, la verdad no sé. <risa> Ayer...
1: Es lo que me dice mi mamá. <risa> ok. Y pues, bueno, eso es nutricionismo. O sea okay. que es, es este... Esa... Es que cómo te lo puedo explicar. Es... Esa creencia que se tiene de lo que es nutrición, vaya, por okay, así decirlo, okay. lo que te vende como nutrición. Y en realidad la nutrición, pues, es mucho más allá de lo que se dice.
0: Entonces, digamos que el nutricionismo es una parte nada más de la nutrición, pero no está como que el concepto completo.
1: Vamos a leerlo.
0: okay me gusta, me gusta.
1: Sí, porque si no, aquí se me van a confundir.
0: Ajá, total. Digo, aquí venimos a eso, venimos a platicar, venimos a aprender. Este, y me encanta eso porque yo lo leí y yo dije, okay yo necesito saber y necesito que Miriam me diga qué onda, cuál es la diferencia. Porque exactamente, me lo guardé y dije, se lo voy a preguntar, pero en el podcast.
1: Sí, incluso también está el término salutismo, okay. que no es lo mismo salud. Nutricionismo... Son las creencias. Es un sistema de creencias que se basa en lo que se debe de comer y lo okay. que no, con el fin de estar saludables Y no toma en cuenta el placer al comer, la identidad detrás de los alimentos o la parte social, familiar, los privilegios y todo eso. Y, por ejemplo, también no toma en cuenta lo de... ¿Cómo dice? No toma en cuenta que la comida es la suma de sus partes. Okay. Es decir, que... Te hablan, ajá, de, las de que las frutas te dan vitaminas. Ajá. Pero no solamente vivimos de vitaminas. Las okay. frutas no solamente te dan vitaminas. Y tampoco integra de que la nutrición es en conjunto, no es por partes. Mm, okay. Por ejemplo, debes hacer ejercicio porque, ajá, te hace bien. Ajá. Sí, pero ¿qué otras cosas más hace? No es nada más así por encimita. Te estoy... ¿Aclarando? No, no, sí, sí, sí. Sí, sí ah. totalmente, totalmente.
0: Bueno. Mi cara a lo mejor no lo dice, <risa> pero, pero sí, sí <risa> entendí. No, yo creo que sí, o sea, totalmente estoy de acuerdo. O sea, aquí por lo que entiendo son las creencias, es decir, uh -huh. no es, no es no una es base, la ciencia. no es la ciencia exactamente, es, pues es que mi abuelita me dijo esto y pues para mí esto es nutrición, pero no es nutrición, es nutricionismo. Uh -huh. Ok, por completo ya, creo que sí entendimos, la producción también Entendió. Muy bien. Este, <risa> Comenta si entendiste. Eh, a ver, eh, me imagino que gran parte de tu público son jóvenes como nosotros. No. O sea, ¿la mayoría que son gente más grande? Sí.
1: La mayoría mujeres.
0: Ok. ¿Crees que nosotros como jóvenes no sabemos comer bien? ¿No sabemos nada de nutrición?
1: Para ti que es comer bien.
0: Ok. Este, para mí comer bien es comer saludable, o sea, ¿qué es comer saludable? Antes de que me preguntes, ¿Eh? este, no sé, creo que el hecho de, de poder nutrir tu cuerpo, de darle las proteínas que necesita, de darle las vitaminas que necesita, o la suficiente agua también, uh -huh. eh, no sé, para mí podría ser eso.
1: Justamente, porque, bueno, cuando yo pregunto eso, uh -huh. siempre clasifican a los alimentos como buenos y malos. Ok. Empezando de que no debes de comer sabritas, no debes de comer pizza, no debes de este, tomar refresco. Y pues en realidad que tiene de malo digo. No es que lo vas a um, como que tienes el alcance de ellos todos los días. Okay. Porque estamos de acuerdo que... no. Digo. No. Bueno, yo no. No sé tú. Okay. No, no, no. ¿No? Bueno. Entonces. <risa> eh, eso no. De hecho, eso es la parte que trato de desmentir, por así decir, que no hay una forma correcta, uh -huh. por así decir, de comer. Simplemente es procurar que lo que lleves a tu cuerpo pues siempre te pues te dé ese beneficio que buscas, porque estamos de acuerdo que si eres una persona con alguna patología en específico, okay. no vas a comer todo lo que te hace mal. Claro, claro. Sería completamente contradictorio. Entonces, pero tampoco podemos llamarle que está comiendo mal.
0: Ok. Sí, sí, sí. Entiendo. Porque
1: a sus necesidades lo está haciendo bien. Me Ajá. explico. Sí, Entonces.
0: Sí. Ok. A ver, por ejemplo, una persona con diabetes.
1: Uh -huh.
0: eh, obviamente no puede tener. Este. No puede comer muchas cosas con azúcar. Ajá. Uh -huh. eh, ahí sí sería necesario llevar un control y una dieta específica para, para esa persona.
1: Sí. Obviamente tratando de no. De incrementar las restricciones, porque okay. muchas veces las restricciones llevan a los atracones. Okay. ¿Sabes que es un atracón? Sí, totalmente.
0: O bueno, sea que ya... Es que no
1: sepan qué es un atracón. Ajá. Es cuando te limitas mucho, por ejemplo, en este caso estamos hablando de comida, cuando te restringes mucho el acceso a algún alimento, entonces cuando lo tienes a tu alcance, te atascas hasta sí, ya no sí. más poder, y okay. eso es un atracón. Y pues justamente eso es lo que se... Se trata, tanto en enfermedades como en, como en los que no la presentan.
0: Ok, entonces, eh, eso es bien importante y bien específico porque hablas de entonces, más allá de que la gente se fije en qué coma o no, es cómo me estoy viendo yo por fuera. Es decir, este yo soy una persona que está pasada de peso, por ejemplo, uh -huh. y es como el hecho de no, entonces, no tengo que comer nada de azúcar y nada de grasas, porque si no me va a hacer daño, ¿no? Y, y entonces pasa lo que, lo que tú dices, te dan algo y pues pierdes el control por completo y luego te sientes culpable y es como... Un, es un círculo vicioso. Es un círculo sí. vicioso, ¿no? Pero eh, estamos
1: hablando ahora de cuerpos.
0: Ahí vamos, ahí uh, vamos. Okay. Porque eso me lleva al hecho de que gran parte de la gente, eh, o, o cómo decirlo, nuestra cultura uh -huh. eh, de redes sociales ha influido demasiado en eso, que estos son los cuerpos perfectos, estos son las medidas perfectas, estos son, eh, no sé, los alimentos perfectos, porque uh -huh. hay gran parte del sector de, de gente que hace contenido por internet, que es como de, yo hago esta dieta y yo hago estos ejercicios y yo, pero es una realidad que cada uno tiene como sus específicas, este, no sé, necesidades. O sea, la dieta que tú vas a llevar te puede funcionar a ti, pero a mí no. Entonces, ¿es un hecho de que tú crees definitivamente que todo esto se ha, se ha vuelto exponencial por las redes sociales?
1: Mm, puede ser.
0: ¿Sí? ¿No lo podrías asegurar 100%? No,
1: porque eso ya es desde hace muchos años. Okay. La sociedad siempre ha estandarizado... Los cuerpos, eh, incluso ha tratado de controlar uh -huh. a, la, a la sociedad y lo hace de diferentes formas, como por ejemplo los estándares de belleza. Okay. Eh, más que nada, todo lo que la sociedad saca a relucir uh -huh. tiene que ver siempre con la mujer, desafortunadamente. Porque okay. prefieren mantenernos ocupadas en esas cosas que en otras cosas.
0: Ok, entonces sientes que es un rollo de. O sea, preocúpense por. Tu físico uh -huh. y, y.
1: Inviertan uh -huh. en operaciones. Ok. En pintarse el cabello. en, en Algo no muy así? superficial. Uh
0: -huh. Más allá de que puedas, no sé.
1: Y esto no. es de hace mucho tiempo. Okay. Mucho tiempo. No es de ahorita.
0: O sea, las redes son como que algo que quizá.
1: Vino a agrandar más la situación, pero. Ah, pero pero siempre ha existido. Siempre ha
0: existido. Ok. Eh. Obviamente, si yo te pregunto sobre los estereotipos, me puedes decir definitivamente que son un error. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. El hecho. O oh, el estereotipo perfecto del hombre y de la mujer. Este, por ejemplo, eh, a mí, o sea, en particular, eh, yo hago ejercicio como bien. Uh -huh. Este. Pero a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo. Este. Yo puedo comer bastante y no subo mucho de peso. ¿Me explico? Uh -huh. o sea, es como mi metabolismo, supongo. Uh -huh. este Entonces, creo yo... Eh, que a lo largo del tiempo... O al menos nuestra generación... Que es lo que nos tocó vivir... Eh, sí nos han bombardeado... Por todas partes... En televisión, en internet... En cualquier medio... Sobre los cuerpos perfectos. Este... Y eso... Eh, me preocupa un poco en el sentido de que, por ejemplo, las generaciones que vienen atrás de nosotros ya nacieron con, con otro chip, ya nacieron con un iPad, ¿sabes? Un iPhone prácticamente en la mano. Eh, y tú mencionabas algo que, 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 no sé, me hizo pensar bastante porque es uno de tus posts también, mm. que lo leí y tú decías que ninguno de los niños y ninguno de los adolescentes Debería tener una dieta. Uh -huh. ¿Eh, ¿Por qué?
1: Porque comienzas a dañar una mente que no, no tiene nada de... No se preocupa ni siquiera por cómo se ve. Okay. Incluso he visto memes en donde las niñas, para su disfraz de Halloween, uh -huh. era estar operada.
2: Okay. ¿No lo has visto? no
1: Donde se ponen almohadas con cintas, se ponen aquí este, cintas en la cabeza okay. y andan con su... Así con su bastón de suero y toda okay. la cosa. Está súper mega preocupante. Demasiado. Más allá de ser gracioso, porque no es gracioso, es preocupante que una niña okay. piense así. Entonces, eh, por eso.
0: Es un reflejo de nuestra sociedad.
2: ¿Te mm -hmm.
1: Y pues de los papás también, porque, bueno, al menos yo no le estaría fomentando esa clase de actitudes.
0: Claro. Este, bueno, como ya se pueden dar cuenta... Eh, Miriam es una nutrióloga que sí estudia nada, eh. no es cierto <risa> este, eh, eh, vaya si tú a mí me dices uh -huh. nutriólogo nutrióloga, a, a mí lo que se me viene a la mente es una persona que me pueda dar una dieta para subir o bajar de peso triste, eso es, ¿sabes? Uh -huh. o sea, hasta donde yo me había quedado, obviamente me dolió ¿No? uh -huh. <risa> y es el rollo de, por ejemplo yo una vez, no voy a decir a qué nutriólogo
1: está bien
0: Uy. Sí, sí, él sí sabe, ver, no vamos a decir <risa> Este ah. y fue como de, a ver, quiero subir masa muscular, perfecto. Eh, lo que tienes que hacer es tener un superávit calórico. ¿Qué es un superávit calórico? Es el hecho de comer más calorías de las que quemas, ¿no? Entonces, no sé, te decían. ¿Qué? Ajá. Sí. Este <risa> Tú muy bien dice. Eh, no sé, es decir, quemas 2000, comes 2500 y demás. No, entonces es una forma en la que creo yo la mayoría de los nutriólogos eh, se manejan. Sí. Y yo no sé, no conozco, a lo mejor tú sabes más que yo, pero supongo que prácticamente la mayoría, la mayoría de los pacientes va por eso, porque uh -huh. quiere subir de peso o porque quiere bajar de peso. O oh, me equivoco.
1: Sí, pues sí. Es que eso es lo que se vende desafortunadamente.
0: okay y por ejemplo, cuando... Bueno, creo que ya se dieron cuenta que Miriam está en contra de las dietas. Este, <risa> eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando llegan a a pedirte una cita y te dicen oye, quiero bajar de peso ¿qué día debo seguir? ¿qué les dices?
1: les explico mi enfoque okay. es yo realmente en mis consultas no peso no mido, okay. no hago lo que todos eh, pues te hacen ¿no? Uh -huh. ¿por qué? porque el nutriólogo justamente es un guía para el paciente no, okay. nosotros ni siquiera deberíamos eh, como que estar detrás de okay. ellos y regañarlos, cero. Porque okay. sí he visto infinidad de profesionales de la salud uh -huh. regañando a sus pacientes y poniéndolos en ridículo enfrente de cualquiera que esté en la consulta. Okay. Cosa que no debería pasar. Es súper antiético. Pero, ¿cuál fue la pregunta?
0: Que El, si llegabas a... O sea, si alguien llega y te dice...
1: Ah, bueno. Oye, quiero... Y ya le explico que no, que, que no hago, más bien. Ok. Y ya después que uh -huh. sí hago, okay. porque si les comienzo primero a decir lo que sí hago, me van a decir ah, sí, no hay problema, pero ya cuando estén en la consulta y vean que y no me vas a pesar, y no me vas a medir okay. es así como que te explico, y ya siempre trato de ser paciente y respetuosa porque sé que no todos piensan igual y claro, tampoco claro. pienso cambiarle su chip porque es un proceso si conmigo que estudié la, pues, la carrera que es Quitar esa venda de los ojos de que N -n -n, acá Entiendo. hay una vida real que nada que ver. Uh -huh. Sí, fue muy difícil. No me imagino a ellos que están en búsqueda de modificar su cuerpo, que es algo que casi siempre la mayoría va a consulta. Claro. Que en realidad enfocarse en lo que es su salud física y por ahí también ese es otro punto. ¿Qué es salud? Ajá. No solamente es la salud física, también sí. está la salud mental, la salud emocional. Y todo ese conjunto es lo que te da como resultado la salud.
0: Es un O sea, sí, es algo... es La salud creo que puede ser... Con...
1: Somos seres biopsicosociales, entonces okay. no nos podemos enfocar en un solo... En una sola esfera de la salud. Es una... Es un conjunto.
0: Este... Por ahí hay gente que dice que la psicología... Eh, va separada de la nutrición. Hay no. gente que dice que, la, o sea, digamos, nuestra mente es una cosa y nuestro cuerpo es otra cosa. Yo, sinceramente, no creo así. Yo creo que definitivamente tú tampoco crees eso. Uh -huh. eh, ¿Por qué crees que va ligado?
1: Porque justamente hay actitudes o comportamientos dentro de la nutrición que pueden llegar a afectar a la salud mental. Por ejemplo, cuando estás estás... En una dieta, <risa> este, mayormente te mandan a pesar tus alimentos, te mandan a medir tus sí, porciones sí, sí. de carne y todo esto. Entonces, puede afectarte a, de tal, a tal grado de que, ¡Eh! cinco gramos, no, no puedo. Y lo cortas. Ok. Lo haces a un lado. Pero son cinco gramos, o sea que, tú ahorita que, que lo ves desde ese lado, lo ves como que hay cinco gramos. Uh -huh. Pero hay gente que se lo toma en serio. Son cinco gramos. Ok. ¿Ah? Ya. Entonces, ahí Ajá. es donde ya empiezas a, a crear chakras mentales.
2: Y
0: vienen los trastornos alimentarios. Así es.
1: Alimentarios, sí. Alimentarios, perdón.
0: Este, <risa> <risa> eh, en tu experiencia, eh, me imagino que has tratado con varios pacientes que han pasado por algo así. No. ¿No?
1: O sea, sí han llegado a mí, okay. pero no soy la adecuada para tratarlas. Para tratar o sea, a un paciente con un TCA, que es un trastorno en la conducta alimentaria, uh -huh. tiene que ser un especialista en ello. Okay. Tampoco es cualquiera.
0: Porque Después. si no, igual podrías empeorar la situación.
1: Exactamente. Desafortunadamente, muchos nutriólogos lo uh -huh. toman como que mm, un TCA se lo va a pasar. O, ah, es que está en la edad, ya luego se le quita. O incluso okay. hay quienes le dan la dieta sin saber que tienen un TCA. Ni siquiera como que en la consulta... A... Se hace una historia clínica. Entonces, okay. en la historia clínica tú te puedes dar cuenta si hay un TCA o no. Pero hay como... Justamente está tan normalizado algunas conductas. Uh -huh. Lo pasan por alto y es como que... Ah, sí, una paciente más. Okay. Pero hay muchas señales de un TCA que puedes... Se puede rescatar, saber, por ejemplo, cuál Cristo. es el... Mm, bueno. <risa> eh, pues... Mm, uno de los más comunes es uh -huh. que hacen muchos ayunos, por ejemplo... Okay. O se obsesionan mucho con el, el, el ejercicio. Eh, o hacen comentarios algo gordofóbicos. Okay. Hacen comentarios acerca de ellos mismos, super negativos. Okay. Digo, no todo lo que estoy diciendo es lo, lo establecido. No se lo tomen tan en serio. Pero es de la mayoría de las cosas que he visto.
0: Y tú dices que algunos ya están eh, normalizados. normalizados. Es decir, mmm,
1: te voy a decir o no A ver, ajá. Estoy a una diarrea de llegar a mi peso ideal.
0: Eso es muy común.
1: O sea, a costas de qué cosas estás dispuesta a hacer con tal de estar delgada.
0: En tu peso ideal.
1: O en tu peso ideal.
0: Ajá. Ok. Cosas así ¿Estás de Estás atentando así? contra tu salud. 100%.
1: O sea, prefieres estar en una depresión, en una diarrea, en algo súper mal uh -huh. con tal de estar delgada. Okay. Esas son cosas normalizadas, okay. porque hasta las mamás lo dicen después.
2: Sí,
0: sí, sí. Y volviendo al punto de la mentalidad y la psicología en la nutrición. Entonces, te pueden dar una dieta. Uh -huh. Vamos a poner un caso... No, que, que no existe. <risa> te dan una dieta y tú la sigues al pie de la letra y empiezas a ver este... Resultados. resultados. Uh -huh. Pero estás diciendo, ok, me está funcionando, uh -huh. pero está, digamos, dañando entonces parte de tu mente que no te has dado cuenta.
1: No todos. Okay. No todos, pero sí hay que aclarar que las dietas justamente hacen eso. Te dan okay. un resultado a corto plazo, pero si la dejas, ¿qué va a pasar? Claro. Regresas o incluso subes el doble de lo que ya habías bajado.
0: Ok. ¿Qué digo? Estamos hablando de eso porque la mayoría de la gente busca... O al menos la mayoría de la gente en México busca bajar de peso. Pero también hay, me imagino, casos en los que la gente quiere subir mm -hmm. de peso. Supongo que son los menos. Mm -hmm. Está Pero... igual.
1: Yo digo, bueno, no sé. Pero sí <risa> es más común que quieran bajar de peso. Me imagino, ¿no? Sí. Sí, sí,
0: sí, 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 se habla más de eso totalmente. Creo que eh, utilizaste un término...
1: Gordofobia. Gordofobia,
0: exactamente. ¿Qué es eso?
1: Ok, eh, pues la gordofobia es justamente como una discriminación hacia los cuerpos grandes. Ok. Muchos piensan que es como tenerle miedo a un cuerpo grande. Okay. Pero no, so, es más la discriminación que estos sufren. Porque justamente como él dice, se habla más sobre perder peso que a alguien que no puede ganar peso.
0: Okay. Entonces, eh, digamos que más allá. O sea, el término es como súper discriminativo. Uh -huh. Dices, Discriminante. ¿no? Discriminatorio. Uh -huh. Discriminatorio. No. <risa> Ahí lo dice. Eso. <risa> este. Eh. <risa> bueno, ya me entendieron. Este. Y es. Sí, es muy común. Y creo que desde. La primaria, o sea, es más cuando te empiezan a hacer de que bullying porque está pasado de peso y demás. Eh, y ahí empieza, supongo, que el niño o la niña a crecer con... Esa mentalidad esa de mentalidad, que tengo ¿no? que
1: perder peso, de que nadie me va a querer por estar así, etcétera, etcétera.
0: Y como dices, también los papás, ay, es que
1: estás bien gordito, Exacto. ¿no? Exacto, que no todos, eh. Gracias a los papitos que no difunden eso en sus hijos, esa inseguridad en sus uh -huh. hijos, pero sí existen.
0: ¿Has tratado con niños? Este en
1: es que los niños no deberían de ir a consulta nutricional ¿pero Deber... te han llegado? no, no nunca deberían ir los papás o sea, o sea de verdad, es, es serio o sea, los niños okay. no no deben de ir con el nutriólogo es el uh -huh. papá que se tiene que educar porque el niño depende del papá estamos sí, de acuerdo que, claro, que el total. niño no se va a hacer el desayuno a las 5 de la mañana es el papá que
0: y muchas veces es como de Ay, ya, cómprate lo que sea no Sí,
1: pero pues no tiene nada de malo tampoco.
0: Ok, ok. Pero supongo que debemos encontrar un equilibrio.
1: Pero es que también es hablar de privilegios ahí. Ok. Porque no no cualquiera tiene una mamá que le haga un desayuno o también... Posibilidades económicas igual. Tal vez. Uh -huh. Es hablar de privilegios. Y no debe ser juzgado ninguno
0: Ok, a ver, entonces creo que estoy entendiendo un poquito más el tema, porque entonces estamos bajo un modelo, un sistema de nutrición que es para un sector, entonces, pero nos lo han hecho saber que es global y que sirve para todos. No entendí. O sea, tipo, eh, esto es lo que deberías comer para bajar de peso, esto es lo que deberías hacer, tanto uh -huh. ejercicio. Eh, pero, lo básico ajá, pero cada cuerpo es diferente y cada persona es distinta y no estamos viendo las posibilidades económicas y no estamos viendo o sea estamos bajo ese modelo entonces mm, erróneo
1: pues mm, uh -huh. es que así lo han tratado como que de todas las un... digo yo que todas las universidades tienen el mismo ¿Es un plan? sí Okay. De decir de que tú, nutriólogo, en la vida real, vas a poner tu consultorio, vas a trabajar, este bueno, no todos, verdad pero la mayoría vas a poner tu consultorio, vas a ser la mejor de todas porque vas a hacer que tu paciente <risa> va a bajar 20 kilos en dos meses okay. y ya por eso vas a vender muchas consultas y así. Pero en realidad un nutriólogo, uy, tiene muchas funciones, no solamente esas. Y pues ya cuando llegas a la vida real, si tú quieres uh -huh. y, te, y te quitas la venda de los ojos, que es algo fuerte, es algo relevante okay. hacerlo, este, te das cuenta de muchas cosas.
0: Para ti fue muy difícil el hecho de darte cuenta que todo lo que habías aprendido en la universidad estaba un poquito mal.
1: No es, no es, que, es que es gordofóbico, toda la educación nutricional de la carrera es gordofóbica. Eso es lo okay. que pasa. Ok. Sí. O sea, sí fue súper mega difícil. De hecho, yo me di cuenta por una amiga, uh -huh. este, que igual es nutrióloga, y empezó con estos temas. Y yo decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás publicando esas cosas uh -huh. si sabes que no? Pero luego empiezas a leer o yo le empezaba a preguntar o okay. me decía, lee este libro. Este, Ahorita, de hecho, tomamos juntas una certificación sobre este tema. Uh -huh. Y este y ahí es donde dije, no manches, a esto me quiero dedicar porque sí es algo fuerte. Son temas de los que muy pocos hablan y quieren escuchar. Porque sí, sí, hay sí. quienes se enojan, ¿eh? Y no sé por qué, pero sí <risa> se enojan.
0: Pero o sea, ¿sí sí crees que te podrías llegar a ganar como que el pequeño odio de ciertos nutriólogos?
1: Sí, 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 hay gente que me ha escrito.
0: ¿Ah, sí? Sí. Así de que estás mal. ¿Por
1: qué crees que me tomé un break? Porque sí, es cansado mentalmente. Ok.
0: O sea, mucho hate.
1: Mm, pues no es tanto hate, pero sí son comentarios que tratan de siempre llevarte la, contrar la contraria. Okay. O incluso colegas que tratan de justificar, porque como ven cosas que yo publico así, directo, de que, por ejemplo, los retos no sirven. Los retos uh -huh. de 21 días no sirven para nada más que para quitarte dinero okay. y entonces quienes lo hacen siempre procuran de que oye pero por qué la la la, la, la y empiezan a decir o
0: sea te queda el saco y nah, exacto okay. Eso,
1: le quedan el saco y tratan de defenderse okay. cosas así
0: este mira sinceramente eh, obviamente supongo que la gente que nos está viendo nos está escuchando pensaba como yo que es el hecho de sí eh, yo voy al nutriólogo para verme mejor, porque uh -huh. es algo bien interesante. Voy al nutriólogo para verme mejor, no para no sentirme para mejor, mejor, no para estar mejor, para verme mejor. Es lo que a la gente le importa. Bueno, no se importa, ¿no? Porque nos vamos a, a meter en eso, o sea, uh -huh. es la realidad. A la gente le gusta verse bien. Eh, y cuando empecé como que a leer tus eh, publicaciones, al principio sí, yo dije, bueno, no se supone que era nutrióloga este, y me está dando permiso de...
1: Y no va a faltar que diga al ver este video, está romantizando la obesidad. Ok. No va a faltar. O
0: sea, te han escrito eso, ¿verdad? Sí. ¿Lo está... ¿Puedes decir el usuario que te escribió eso? no es ah. cierto. La...
1: <risa> no, pero pues se entiende. O sea, como te dije al principio, yo no trato de cambiarle el chip a nadie. Al contrario, trato de siempre ir... La gota. Sí, sí, sí. Yo sé que algún día el, el vaso se va a llenar y, y me va a entender. No, y a ver,
0: o sea, tanto así fue que yo cuando leí yo dije, ok. Primero fue como, ok, ¿qué onda, no? Uh -huh. Después dije, no, tiene razón. ¿Por qué? Porque supongo que todos hemos sido testigo de alguna persona uh -huh. que de verdad le echa muchas ganas. A su dieta le echa muchas ganas ¿Qué es al ejercicio. Ganas? Bueno, el hecho de cumplirlo, ¿no? O sea, cumplir uh -huh. al pie de la letra lo que el nutriólogo le dijo: Te vas a comer uh -huh. este Y hay gente que no ve resultados. Y se empieza a frustrar. Uh -huh. Pero tú bien lo dices: cada persona es distinta.
1: Pero se empieza a frustrar porque. Porque el... incluso el nutriólogo puede llegarle a hacer comentarios. Negativos. Que hagan que se frustre Porque okay. te le va a decir es que es tu responsabilidad. La dieta ahí está. Mi trabajo ahí está. Okay. Que tú no lo hagas va a ser tu problema.
0: O el tipo el típico de... Pues si, si cumplieras la dieta, el la va diría otra cosa, ¿no? Ajá. Sí, eso a mí me cae muy mal. ¿eh? Está
1: súper mal. Sí, sí. El que Un quiere puede... Es súper retrógrado. Ay, no. voy no. a hacer coraje aquí nada más. <risa> Perdón. <risa> <risa> no,
0: y, y aquí lo hemos dicho. No todas las personas tienen las mismas oportunidades.
1: Mismos privilegios, no todos.
0: Es una Y nosotros hablamos como que desde nuestra burbuja, pero Exacto. otra persona va a hablar desde su otra burbuja y así nos vamos, ¿no? Uh -huh. Vivimos en un mundo y en una sociedad súper polarizada. Sí. Eh, entonces. Con
1: pensamientos dicotómicos.
0: Ajá, ay, qué, qué interesante palabra.
1: <risa> o sea, de que es, si sí o no y si no, te friegas.
0: Ok. Eh. Pasando a temas un poquito más bonitos. Ok. Este, ¿Qué es lo que más disfruta Miriam Ajá. De, de lo que hace?
1: ¿De nutrición? Sí, sí, sí. Justamente es que la gente se abra conmigo. Porque cuando yo les empiezo a platicar sobre este mundo un poco más noble de la nutrición... Ok. Uy, me dicen todo de lo que han vivido, todo lo que les han dicho, todo lo que han sufrido todo lo que han intentado hacer con tal de cambiar sus cuerpos y eso es lo lo más lo que más me pega, pues que la gente pueda sacar su lado vulnerable conmigo, porque justamente yo creo que eso es lo que lo que busco, o sea que que se enfoquen en ellos y que dejen de hacerle caso a lo que los demás les dicen sobre cualquier cosa, sobre cómo comen, sobre cómo eh, cómo son sus hábitos y así. Uh -huh. O sea, que lo hagan por ellos mismos, no por lo que los demás le dicen.
0: Ok, entonces, ¿tú funges como nutrióloga y psicóloga?
1: ¡No! <risa> ¡Jamás! No, no, no. Mi trabajo es íntimamente relacionado con nutrición. Yo okay. respeto muchísimo el rol de un nutriólogo. Jamás podría decir que que yo tomo el papel de un nutriólogo y de psicólogo en la consulta. Mm
0: -mm. Ok. Pero entonces, ¿te gusta ver, digamos escuchar a la gente eh, y que puedan decir así como de ok, entonces toda mi vida como que he estado mal y he tratado de agradar a los demás y ahora con lo que tú me dices me siento un poquito mejor.
1: Que sientan que conmigo es un lugar seguro. O sea, okay. de que aquí no va a haber quien los juzgue, que no uh -huh. va a haber quien los regañe. Ok. Nada, eso.
0: eso es lo que más disfrutas
1: Ajá.
0: Uh -huh. Ok. ¿Se podría saber cuál es el la dinámica en una consulta tuya? Obviamente sin decirnos...
1: Bueno, son 300. <risa> el, no, la dinámica no. de, de mi consulta... Ajá.
0: A grandes rasgos, obviamente.
1: Bueno, eh, yo siempre me baso en análisis clínicos. Okay. Eso es como lo que me... Con lo que empiezo. Uh -huh. Ya si sí veo que no hay nada, eh, por lo cual enfocarnos eh, con relación a la nutrición pues ya le, le platico un poco sobre estrategias nutricionales, okay. que, de las cuales casi nadie habla. Eh, uh -huh. Le empiezo a explicar un poco de la importancia de, de tener buenos, no, eh, mal ahí, porque tampoco hay que clasificar en buenos y malos hábitos okay. tampoco. Pero hábitos que a lo mejor te pueden servir para mejorar alguna condición, por ejemplo, los que no pueden dormir. Uh -huh que es súper usual en mis consultas, que mis pacientes no, 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 de verdad no concilien el sueño. Okay. Pero eso es a raíz de muchas otras cosas que ya yo les voy haciendo preguntas, trato como que, que me digan lo que no me quieren decir. Okay. Para buscar este, o encontrar más bien, qué es lo que está pasando. La raíz del problema. Que a eso hoy en día hay una palabra que me es súper, bueno, Uh, usualmente <risa> los nutriólogos se suelen llamar como nutriólogos funcionales okay. y yo creo que funcionales deberíamos ser todos o sea sí, no sí, sí. no porque tú eres la buenísima bioquímicamente ya eres una nutrióloga funcional no o sea sí. todos deberíamos ser así porque eh, lo que hoy se conoce como un nutriólogo funcional es eh, aquel que de verdad Ajá. está haciendo su trabajo, o sea, el que de verdad indaga okay. al paciente y, y lo examina y trata de ver la raíz del asunto. Eso es lo que hoy en día se conoce como un funcional, pero pues así deberíamos ser todos.
0: Sí, definitivamente. Ahora, a ver, lo que dices de buenos y malos hábitos y Ajá. no los podemos clasificar. Bueno, supongo que sí debe haber buenos y debe haber malos hábitos, ¿no? Ajá a ver. ¿por o sea, qué? tipo, dormir poco es un súper mal hábito, ¿no? Pero
1: porque está mal. ¿Eh? Pero porque está mal.
0: Pues porque tienes que dormir mucho, ¿no? Para descansar.
1: ¿Y qué pasa con la gente que no puede hacerlo?
0: Bueno, esto es otro tema. Ah, ¿eh?
1: Pero no porque ¿Qué? no lo pueda hacer significa okay. que lo está haciendo mal, simplemente okay. que no está a su alcance. No tiene la posibilidad. Uh -huh.
0: Pero, por ejemplo, la gente que sí tiene la posibilidad y no lo hace por Hay que negligencia. ¿Por qué? Okay. No
1: siempre. A okay. lo mejor hay problemas hormonales, okay. no lo sabemos.
0: Temas de ansiedad que También no puedas... Problemas psicológicos, okay. exacto. Supongo que debe ser de las principales razones y motivos uh -huh. por las que la gente no duerme. Eh, hay temas de insomnio y demás por problemas, preocupaciones, ansiedades y demás.
1: Por eso no hay que catalogarlos.
0: Ok. Sí, sí, sí. Y el, si estás pasando por algo así, buscar ayuda, definitivamente. Claro. O sea, no es como de ay me toma esto y.
1: Y no, no lo tomes así a la ligera, porque créeme que la mayoría lo toma así. Sí. Porque, ah, sí, yo sufro insomnio, ya llevo como dos años de así. No ¿Cómo manches. ¿Qué onda? sí. sí ya sí. a la larga vas a ver las cosas que te, pro te va a provocar esos dos años de insomnio.
0: No, sí, porque, a ver, dormir es de las cosas
1: uh -huh. esenciales, ¿no?
0: Del Para ser el ser humano. humano. Este. Pero bueno. Entonces, ¿no podríamos ca catalogar como buenos y malos hábitos? Uh -huh. ¿O no te gusta? No, no
1: pues no. Así... Ajá. Mm, pues sí, ajá. ¿Sí se escucha lo que él dice? No.
0: No mucho. Bueno, pero dijo lo que, que dijo... no es tan simple. <risas> Exacto.
1: Y es justamente eso. No no tenemos el derecho de juzgar a nadie por lo que hace.
0: Okay. No, yo no puedo llegar y decir, oye, qué mal hábito tienes. Exacto. Es como, bueno, tú no Porque sabes tú nada no... de mí. Uh -huh. Ok, ok. Yo puedo hablar por mí, ¿no? Si tú
1: quieres, hablar lo que tú quieras de ti, pero de okay. los demás, procurar, no.
0: Ok. Mira, me, me gusta la forma en que planteas el tema del... No solo de nutrición, sino en general. Porque aquí estoy viendo algo que muy poca gente tiene que se llama empatía. Mm. La empatía es algo que muchos de nosotros nos falta porque hablamos desde nosotros. Y juzgamos... De, uh, y para allá. Y es como, es que si tú no estás haciendo lo que yo hago, estás mal. Cuando no sabes lo que la otra persona está pasando. Un chiste, un comentario, en este caso, ¿no? Que estamos hablando de nutrición, sobre un cuerpo, eh, para ti puede representar, eh,
2: ¿no?
1: Agresión.
0: Y para la otra persona puede decir, oye, es que ese comentario que me hiciste, la verdad, sé que me quedó aquí. Sí. Y, y ahí, ahí me quedó, ¿no? Uh -huh. Y no sabes el daño que me, que me ha hecho y que me ha causado. Así es. Eh, yo creo que todos en algún momento, todos eh, hemos fallado en ese sentido. Eh, porque desde la familia es como que hay el chaparro y hay el flaco. Hay el, y, el eh, gordito. El gordito, exactamente. Y nos etiquetamos. ¿Qué pasa con las etiquetas en nuestra sociedad? Eh, es algo que definitivamente tenemos que cambiar.
1: Uh -huh.
0: ¿Tú cómo, cómo lo percibes?
1: Pues, para empezar, que la palabra gordo okay. hay que dejarla de ver como un insulto, porque no tiene nada de malo. Así como existen las personas flacas, uh -huh. pues existen las personas gordas. Así hay cruda la palabra. Okay. Pero, pues, eh, es como si tú me llamaras chaparra o me llamaras morena. O sea, no tiene por qué Ser, ofenderme. Claro. Porque, pues, ajá, tengo un cuerpo grande y, y luego, o sea... ¿Qué? Uh -huh. ¿Qué y tiene? Después, Malo. Sí, no voy sí. a dejar de ser Miriam por tener un cuerpo grande. Okay. Y pues sí, yo creo que ya es un trabajo individual, porque eso siempre va a existir. Mientras, Desgraciadamente, sí. Mientras no haya esa educación de respeto hacia los demás, porque no... Nadie tiene de, el derecho de hablar de ningún cuerpo, de nadie. Entonces, este... Mientras tú en casa fomentes eso, porque incluso me tocó aprender que hay que poner límites. Hasta cuando alguien hace un chiste, justamente, del, sobre el cuerpo de alguien más, no me río. O sea, okay. es como que, ¿qué onda con tu comentario?
0: O sea, tú sí eres así como de, oye, sí. no me gustó tu comentario.
1: No, no les digo. Okay. Simplemente no me río y es como que habrá el que se acerca y dice, bueno, tú, ¿por qué no te reíste? así Ajá, no? sí estuvo bueno. Ajá. Y yo así, pues, es que... No tienes por qué hablar el, del cuerpo de nadie, ni tiene que ser el chiste de la noche, el claro. cuerpo de nadie.
0: Mira, te lo repito, ¿eh? esto totalmente es empatía y, y creo que nos estás dando un buen mensaje, y un <risa> mensaje bastante fuerte, porque es el rollo de todos, 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 y el que diga que no está mintiendo. Sí. O sea, o te han dicho algo que te ofendió, o has dicho algo que, que ha sido ofensivo. Eh, Hablando obviamente físicamente y no se diga de otras cosas. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Ya cuando te metes con otras cosas que no es lo físico, creo que ya estás cayendo súper bajo. Uh. Pero bueno, eh, lo primero que se nos ocurre para ofender a alguien es hablar sobre, sobre su cuerpo y sobre su físico. Eh, y yo alguna vez escuché que tu peso no determina tu salud. Así es. Es decir... No porque luego hay niños, ¿no? Que están así llenitos y todo. No, es que está súper sano. Está súper saludable. Y luego ven a uno que está más delgado y ay, no, seguro no come. Eh, ¿Qué podemos hablar de eso? ¿Qué podemos decir acerca de que el peso no determina tu sí, salud?
1: ni tu cuerpo ni tu peso debe determinar tu salud porque desafortunadamente eh, se ha tenido desde hace muchos años el se ha utilizado el índice de masa corporal. No sé si has... ¿El IMC? El IMC. Okay. Como algo que va a definir si estás en obesidad, sobrepeso, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. O y desnutrición. Ya, ¿no? O desnutrición. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de ahí es donde empiezan las preocupaciones. Cuando okay. en realidad a mí un peso y una talla no me va a decir absolutamente nada de okay. cómo estás eh, con referencia a tu salud. Me dice más unos análisis clínicos, me dice uh -huh. más eh, lo que tú me dices, me dicen más tus hábitos, me dicen más la, 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 Más que tu peso. Más que tu peso, definitivamente. Porque incluso hay personas con cuerpos grandes uh -huh. que son de lo más sanas y, y personas con cuerpos delgados que están súper enfermas. Y es ahí donde tú dices, bueno, y no que el delgado tiene es el sano y el de cuerpo okay. grande es el... El enfermo y no siempre. Es que hay una cosa. No es lo mismo causalidad que, corre, que correlación. Ok. La obesidad, uh -huh. la mayoría de las veces tiene correlación con enfermedades. Sin embargo, no uh -huh. es la causalidad de ellas en la mayoría. La obesidad es un factor de riesgo. Como lo es el sexo, tu nacionalidad, tu edad, tu estatura... Ya una patología, una enfermedad, es uh -huh. ya un conjunto de síntomas, por así decirlo. ¿Qué síntomas puede tener la obesidad, tú? Es ilógico, incluso. Claro. Entonces.
0: No lo había pensado, pero sí, sí, es verdad. ¿Sí? Eh, y definitivamente concuerdo contigo el hecho de que no, no podemos decir a esa persona se ve que es súper saludable porque su índice de masa corporal es como de. Eh, ¿Tú sabes de dónde surgió el IMC?
1: Sí, de un matemático.
0: O sea, pero. Fue como de, ay...
1: Porque tenía que... No me acuerdo, pero sí fue un post que lo subí. Fue un matemático que tenía que estudiar a una cierta población. Uh -huh. Incluso fue una población, eh, no recuerdo si era europea. O sea, con ciertas características que uh -huh. nada que ver con, con todo el mundo. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Y, y ya, o sea, para un cierto sesgo de población. Uh -huh. Y ya solamente porque se le ocurrió a ese matemático, ese científico, ya lo utilizaron para determinar la salud. De un de un día para otro ya todo el mundo tenía obesidad y sobrepeso. Okay. Porque ya el rango de tu índice de masa corporal decía eso.
0: okay es bien interesante porque eso se te lo enseñan en la secundaria. Sí, o sea, ¿sí? Ah, no sí, sí. Yo me acuerdo porque una maestra me dijo que casi estaba en nutrición. Yo sé quién. ¿Quién? Sí, ¿Tú sabes quién? ¿Quién? Es que no podemos decir su nombre, pero fue en la secundaria. Saludos a la maestra. Mm. Este, ¿Con qué letra <risa> empieza? La odio, ¿eh? es cierto. Eh...
1: Porque yo en la secundaria igual donde él.
0: Sí, pero es que eh, es que no sé si nos tocó la misma maestra, a lo mejor ya no.
1: A ver, ¿cómo se? Ajá.
0: Este, aquí te lo escribo, Hola. nada, es cierto. Este, creo que empezaba con A.
1: Ah, creo que ya sé quién. Sí. Ajá, Ay, sí. sí. <risa> sí. Okay. <risa>
0: sí, los del Izardi van a saber sí, quién son.
1: Yo creo que sí.
0: Este, ya la perdoné, la realidad. No manches. Nada, no, es cierto. O sea, la verdad en ese momento a mí sí me dio igual porque. Pero supongo que hay gente que debe haber dicho, no inventes o sea, claro. Y estoy, estoy en sobrepeso. Y te lo enseñan en la secundaria y no, no sé si en la prepa. Y me imagino que en la carrera te deben enseñar a sacar sí, eso. Sí, es
1: mi pan de cada día.
0: Y me imagino que en las, este, eh, consultas. ¿Tienes que hacer eso? No tú, me imagino que Bueno, otros.
1: trabajo en un consultorio nutricional y... ¿Y lo tienes que hacer? lo tengo que hacer.
0: Ok, pero es como, dile. ¿eh? ¿Y supieron qué onda?
1: Bueno, cada quien.
0: Pero interesante porque yo yo en la vida había entendido como de dónde salía o por qué salía. Y yo decía, bueno, si me lo enseñan es por algo, Tengo ¿no?
1: mi post, vayan a verlo. Vayan a verlo Ahí y dice. denle like. Exacto.
0: Este, y y súper interesante. Eh, también hay otro, Ajá. este y esto ya vamos a entrar un poquito en materia sobre el, tu especialidad,
1: okay. que
0: es el Health at Every Size, uh -huh. por sus siglas. Hice. Exactamente. Okay. Eh, ¿Qué onda con eso? Cuéntame. Bueno, eh, es Está un, bien interesante. Es un verdad. movimiento
1: que déjame decirte que apenas lo estoy estudiando. No es como que me sepa cierta ciencia cuándo, dónde okay. y todo esto, porque... Es, te comento, esta certificación la descubrí por una amiga uh -huh. que me dijo, ¿sabes qué? Esta certificación está dirigida por tres nutriólogas que tienen el enfoque de salud en todas las tallas. Entonces, este que justamente es tener esta aceptación corporal o liberación corporal, todo respetuoso. Uh -huh. Y es un enfoque muy bonito, es muy compasivo. Eh, es todo lo que te acabo de hablar todo cierta... lo que vimos sí
2: okay
0: eh, sabes de dónde son las tres nutriólogas no que eh... empezaron el movimiento
1: no sé de dónde son pero es Raquel Ovatón, okay. es Iliana Godoy y siempre se me va el nombre de la, tercera. Siempre, ¿Y la siempre, tercera siempre
0: que seguramente nos están viendo
1: lo dudo <risa> muchísimo pero de verdad que las admiro tanto 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 porque okay. saben demasiado y, y no solamente siempre tienen algo con lo cual responder, porque créeme que debe haber una agilidad mental impresionante para poder defenderte de tantas cosas que le dicen por seguir este enfoque de salud en todas las tallas.
0: Me imagino, si tú ya viviste... Es súper cansado, no me imagino sí, sí. ellas. Claro que son como que lo top de lo top no, en manches. ese aspecto. Sí. Pero se me hace... No sé, se me hace interesante que la gente pueda conocer un poquito más porque me atrevería a decir que varias personas que nos están viendo no conocen este enfoque. Claro. Y para ellos es como que, lo que te decía, nutrición. Dietas, comer bien, uh -huh. mucho, muchas verduras y muchas frutas. Pero va más allá. Sí. De, tú, tú luego lo dijiste bien interesante y lo conectaste. Eh, no solo se trata del cuerpo, sino se trata también de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Estar bien. ¿Cuántas veces no se nos ha dicho que para estar bien por fuera, primero tenemos que estar bien por dentro?
1: Es difícil de entender.
0: Claro. No, es cualquiera. Es como una frase como que, ay sí, mm, ¿no? Motivadora. Ándale. Pero, eh, es Tiene un trasfondo. Total. Y es verdad. O sea, eh, hoy en día venimos saliendo de una pandemia. Eh pero estamos entrando a otra que es eh, la salud mental cuánto daño nos ha hecho no solo pandemia en general y estamos teniendo problemas de salud mental problemas de ansiedad problemas de depresión eh, y no son cosas de ay está triste mm. eh, échale ganas no sí. son cosas ya este que de verdad en tu cerebro están pasando situaciones eh, y, y tú, tú bien lo dijiste, salud no solo es del cuerpo, sino es un conjunto. Eh, también me gustaría saber, para Miriam, quiénes son como que las personas uh -huh. eh, que dices, okay yo a estas personas las admiro un buen, por esto, esto y esto. No solo en el ámbito de nutrición, sino a nivel personal también.
1: chule ¡Ay! A ver... Es... Obviamente
0: se pueden muchas, puedes decir muchas.
1: Pero... Pero aquí ya vamos a empezar a hablar de qué, a ver, como no. para saber qué
0: En general, o sea, por ejemplo, ¿quién te inspira a ser mejor nutróloga? ¿Pero quién te inspira a ser mejor persona? ¿Quién te inspira a ser mejor este, hija? ¿Quién te inspira a ser, sabes? O sea, mm. personas que digas, yo admiro por esto, esto y esto.
1: Mm. Está difícil. <risa> Pero yo creo que... No me enfoco tanto en esa persona, en una persona nada más. Ok. Sino que procuro que lo que yo veo en consulta, uh -huh. eso es lo que a mí me motiva a no hacer o a no seguir haciendo. Ok. Porque justamente veo cómo trato de estar en el papel del paciente siempre. Uh -huh. Entonces, que yo tenga una persona, la verdad, en el ámbito de la nutrición... Uh -huh. Mmm... Pues como que no. Okay. O sea, quizá yo sí, como te dije, admiro muchísimo a las tres nutriólogas que, con las que estoy en la certificación. Uh -huh. Pero pues, bueno, podría decir que ellas.
0: Ok. Y a nivel personal, o sea, una persona que me digas. Ay, admiro por esto, por su capacidad de resolver problemas, no sé, en general, que te inspira a ser mejor persona.
1: Está difícil. <risa> mm, no lo había pensado. Eh,
0: todas las personas que lo preguntan es como de, ay, no, nunca lo había <coughs> pensado.
1: Mm. Mm -mm. Es que te podría decir que que mi mamá, okay. bueno, mis papás, mm, porque siempre me han procurado, como que sembrar esa semillita de que tú eres capaz uh -huh. de hacer lo que tú te propongas. Tú tienes esos. Um, ¿Cómo les que le llaman? Esos. Bueno, utilizar otra palabra. Esas capacidades, okay. quizá, uh -huh. de poder hacer pues lo que... lo que tú quieras, lo que es te propongas, tus pero metas, sí. tus sueños. Okay. Sí, yo creo que ellos son como que la motivación, okay. más que nada. Más allá de la inspiración, yo creo que... Es que ya es meterme a otro tema, pero... Sí, se puede. Real... Bueno,
2: ¿en
1: serio? Sí, bueno, sí, sí. Yo siento que Dios...
2: <risa> okay.
1: Dios es mi inspiración para muchas cosas. Y al ser Dios mi inspiración en eso, yo solita trato como que de establecerme mis propias motivaciones, de establecerme mis propias inspiraciones. Porque créeme que si no te la crees, no, no Ojalá.
0: funciona. Ok, entonces eso me lleva... ¿Eres una persona de fe? Sí. ¿Mucho?
1: No, manche. sí. Okay. Me vas a hacer llorar, pero no. sí. <risa>
0: ok, eh, platícame un poco de tu fe.
1: ¿Qué te platico?
0: ¿Cómo fue que empezó empezaste a creer? ¿Desde siempre has creído? Eh, ¿Fue un proceso? ¿Cómo, cómo funcionó?
1: Bueno, yo desde hace mucho tiempo. Incluso desde... Bueno, para afirmar, soy católica. Eh, desde hace mucho tiempo a mí me gustaba muchísimo ir este, a mis pláticas de, de... ¿Cómo se llama esto? De comunión. Okay. Eh, a mí no me obligaban a ir todos los sábados a la iglesia. O sea, tú querías que no? ir. Sí, yo quería ir. Okay. Pero sí... Hubo una etapa súper fuerte en mi... Creo que fue en la universidad. O en... Sí, en la universidad. Caí bajo. A tal grado de decir que Dios no existía o que Dios era súper malo conmigo. Renegaba sí. mucho a Dios. Y ya luego, él mismo puso en mi camino como que a personas uh -huh. que, que tú, bueno, tú conoces sí. quiénes Sí, sí, sí. Y a partir de ellas fue que todo comenzó, y, y comenzó súper fuerte, porque realmente conocí a Dios. Si yo creía que conocía a Dios hace muchos años, estaba súper mega equivocada, no, no tenía ni idea de quién era Dios, hasta ese momento.
0: Yo me imagino que lo que hablas son experiencias que tuviste, uh -huh. eh, pueden ser malas decisiones y por ende hubo... Uh -huh. Experiencias. Exactamente, hay muchos factores, eh, llega un momento en el que dices, no quiero nada con Dios, porque Exacto. si Dios existiera no me hubiera pasado eso. Justamente eso. este ¿Dónde está el Dios bueno que me hablan uh -huh. y demás? Eh, y mira, eh, yo me atrevería a decir que hay mucha gente que nos ve, que piensa eso. Que,
1: y lo vas a seguir pensando.
0: Y lo vas a seguir pensando, pero eh, yo, yo sí soy fiel creyente de que todo pasa por algo. Definitivamente todo pasa por algo y algo que he aprendido y he entendido es que eh, Dios a veces utiliza ciertas cosas para volvernos a atraer y a que podamos de verdad entender que lo necesitamos. Porque si siempre estuviéramos bien, desgraciadamente nuestra mentalidad sería, pues no necesito a Dios, Exactamente. porque estoy bien pero Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida para que podamos voltear, pod podamos verlo y decir necesito alguien, necesito algo más fuerte que yo porque yo solito no puedo. Eh, entonces me dices que en base a eso hay un, un no sé meses, años en tu vida en el que te alejas por completo años. Okay, regresas, tienes como que un encuentro diferente con Dios, eh, lo conoces de una manera diferente. Eh, Hoy, cómo, ¿cómo llevas esa fe en, en acciones? ¿Qué, qué haces?
1: Bueno, me voy a sincerar, la verdad. Sí, sí, sí. Estás cuando caí muy bajo, eh, sí llegué a un punto muy fuerte, a tal okay. grado de pensar en quitarme la vida, okay. así, realmente. Entonces, cuando sucede esto, pues obviamente comenzaron a sucederme muchas cosas. Y ya años después, cuando conozco a los que debía haber conocido, me doy cuenta de que mi misión aquí es justamente externar esa experiencia, esa vivencia, y llevar al camino a quizá a quien lo necesite para que se dé cuenta de que mm, no es la solución. La okay. verdad que lo que piensas está mucho menos valorada de lo que te... Te estás perdiendo en muchas cosas. O sea, si lo vas a hacer, uh -huh. hay otras cosas mejores que eso. Entonces, esa es la lección que me dio. O más bien, como que la misión que yo misma me, me asigné. Ok. Como, como que esa tarea es la que yo tengo que hacer cada vez que yo conozca a un joven, por ejemplo. Sí le hablo de esas cosas. Más que nada en la iglesia. Uh -huh. es, trato de, de dar siempre mi ejemplo para que vean que si es, con Dios se pueden muchas cosas.
0: Que no es el final. Uh -huh. Porque es una realidad. Eh, nuestros problemas en el momento eh, es el peor problema que podemos tener. O sea, no hay salida, no hay más. Esa es nuestra realidad. Eh, y no no juzgamos porque todos hemos pasado por momentos así, este, de, de depresión, de ansiedad y demás, eh, son altibajos uh -huh. eh, de la vida. Eh, pero tú bien lo dijiste, cuando conocemos a Dios y nos agarramos y de verdad entendemos que tenemos un propósito más allá de lo que hacemos, empieza a funcionar esto. Eh, Puedo preguntarte, para ti, ¿quién es Dios?
1: No, manches. ¿Quién es... Mm...
2: Ni tú sabes. Claro que sí.
0: Sí, exactamente. ¿Qué, qué, ¿Qué representa para ti? Exacto. Gracias, productor. Buena pregunta.
1: ¿Qué representa para mí? Amor. Ok. Eh, Dios siempre es donde está el amor, donde está la fortaleza, donde está mmm, la resiliencia. Ok. Ay, no, es que Dios es muchas cosas.
0: ¿Regresamos después de un pequeño corte? Ahora sí, vamos a ver si podemos ir continuando con la pregunta <ríe> que era, ¿para ti qué representa Dios en tu vida? Decías Amor y demás. Este, ¿cómo podría cerrar eso?
1: Uh, ¿Qué representa a Dios en mi vida? Es pues que todo.
0: Todo. Uh -huh. Ok. Yo me identifico totalmente contigo. El hecho de que. No sé. Llega un momento. Eh, algunos se identificarán, otros no. Pero llega un momento en el que. No sé, entiendes que ya vives. Para
1: para servir.
0: Sí, ¿sabes? Para servir. Y, y una forma de servir a Dios es sirviendo a los demás, sirviendo a la gente. Eh, yo platicaba con un amigo, eh, Yona, estuvo aquí en el podcast. Le mandamos un saludo. Hola. Este, <risa> y hablábamos un poquito sobre eh, nuestra misión en la vida y demás. Y le comentaba de que yo he aprendido que nuestro propósito viene de una pequeña fusión, cuando encontramos un problema eh, y ese problema nos empieza como que a calar, nos empieza como que ay, quiero hacer algo para ayudar y, y entonces lo llevas a cabo y tus dones y tus talentos los utilizas para como cubrir esa necesidad, por así llamarlo entonces se vuelve tu propósito, porque cada uno de nosotros tenemos talentos y tenemos dones, pero no son para nosotros son para servir las demás personas. Eh, y creo que eres un gran ejemplo de eso, que nos estás hablando de, de, de empatía, nos estás hablando de, de ayudar a los demás, de no juzgar a los demás, de entender un poquito a veces el hecho de ponernos uh -huh. de su lado. Eh, y, y me gusta, de verdad, me gusta hablar de esto. Hay gente que le encanta y que no lo puede escuchar en otros lados y lo escucha aquí. Y es el hecho de... Obviamente, si no crees, respetamos eso, claro. definitivamente. Pero en nuestra experiencia, sí te podemos decir que te puedes perder de muchas mm. cosas que no... De no llegar a experimentar ciertas cosas que dices, wow.
1: Más que nada, esto. el amor más fuerte que podrás sentir hacia ¿Sí? alguien o algo como tú lo quieras ver, porque... Podemos decir, ajá, Dios no existe porque no es materia. No, no, no lo tocamos, no lo vemos. Pero cuando comprendes que amas a algo o a alguien sin verlo, ya es otro nivel de amor. Sí. Más sincero.
0: Sí, sí, sí. Y el amor que Dios tiene hacia nosotros es incondicional. Ajá. Y eso es algo que... A ver, es el hecho de yo amo a alguien Ajá. y me falla. Ya se puede empezar como que decir, mmm, ya no lo amo tanto, no, exacto. ¿no? Y el entender que hay una persona que te ama por encima de cualquier situación.
1: Hagas lo que hagas. Hagas lo que digas hagas. Lo que digas. Exactamente. Y siempre va a estar ahí para ti todo Y siempre sí. te va a perdonar. No quiere decir que vas a hacer siempre todas las no, no, cosas. No, no, no. No es una licencia. No se trata de eso. Sí,
0: no, no, no. Es el hecho de que vamos a seguir fallando porque somos personas, por ende, tendemos. ¿sabes? A, a fallar. A fallarnos a nosotros mismos, a fallarle a los demás y obviamente fallarle a Dios. Pero entender que ahí va a estar. Uh -huh. y que siempre podemos regresar a, a Él y siempre va a estar pendiente de nosotros. Eh, y que Él está más interesado en nosotros que nosotros mismos en uh -huh. nosotros,
1: ¿sabes? O sea... Amén. <risa> no, pero sí.
0: No, totalmente. Entonces, este sí, sí,
2: sí puede decir algo. Gran. Es oh. Primera de Juan.
0: Primera de Juan 4.16. Eh, búsquenlo, los vamos a dejar ahí en, <risa> en pantalla. Eh, y se me hace un tema muy importante y muy relevante porque tú misma lo dijiste. No sabemos si hay personas que están pasando por alguna situación como la que pasaste tú, como la que hemos pasado nosotros, y no encuentran salida. Uh -huh. Ya les dijimos qué onda. Sí. Ya les dimos un pequeño... Tip, <risa> un pequeño consejo. Sí. Eh, no es el final. Eh, ay, y no se trata de echarle ganas, como decíamos. No. No es de, hey, tú puedes echarle ganas. No. Se necesita ayuda. Nosotros necesitamos a veces de, de ayuda. Este. ¿Cuánto llevamos? <risa> ok, se me fue súper rápido. Ok. Este.
1: ¿Y casi te
0: No, tengo más. Ah, bueno. Pero. Eh. <risa> no Mira. este pero algo que sí me gustaría como que preguntarte uh -huh. es el hecho de Que viene uh -huh. para Miriam
1: no manches ni yo sé uh
0: -huh. pero digo obviamente tienes planes me imagino yo que eh, quiero esto quiero lo otro obviamente no sabemos si va a suceder o no pero qué exacto pero, ¿en pero enfocados en qué en, en este profesionalmente hablando
1: Ah, ok. Ah, bueno, ahí sí sé. Sí. Eh, <risa> pues, <risa> me gustaría muchísimo, pues, obviamente, seguirme formando en este... Yo creo que este enfoque lo voy a tomar como un hobby. Okay. Porque no no me veo dando consultas realmente. Uh -huh. Este, Me gustaría igual hacer una maestría enfocado en algo completamente distinto. Okay. porque también eh, hay un área que me gusta mucho la nutrición que es el área de investigación okay. que es de hecho mi otro trabajo entonces me gustaría hacer una maestría en, en ciencias biomédicas a lo mejor okay. y ya después lo que lo que salga pero sí a lo mejor esos son mis próximos Eso es como que, objetivos
0: um, corto mediano plazo sí ¿Y si te preguntara qué viene para ti, para a nivel personal? No,
1: pues ahí sí no sé, no sé qué pueda pasar.
0: O sea, es como una moneda al aire.
1: Sí, ahí sí no pero sé. ¿Pero por
0: qué? ¿Porque te dejas llevar?
1: Sí, no me gusta ya, antes yo era así, así de que a mis 20 tengo que hacer la, 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 Ay, ahorita ya no, qué Ay, Qué qué flojera, la verdad. No, okay. no, no, no,
0: no, ya. Es como de ya, que sí. pase lo que tenga que pasar. Lo que
1: Dios quiera, sí, ya. Ya no me va a estar preocupando por eso.
0: Okay. ¿Ya te aprendiste como a descansar en eso? Sí, ya. A soltar.
1: La vida es justamente para eso, para no tomársela tan en serio.
0: Ay, gran consejo, eh. <risa> no, de verdad.
1: Sí, yo sé. Sea, ¿De qué te sirve vivir planeando tu vida si al final no va a resultar como tú quieres, sino como Dios quiere?
0: No sabemos si mañana vamos a estar.
1: También. ¿Eh? O sea,
0: Así que ojo, digo, no estamos deseando la muerte no. a nadie. Pero es una realidad. Eso está latente. Que es una frase súper trillada, pero es una realidad. Lo único seguro que tenemos aquí es que nos vamos a morir. Es una realidad. Totalmente. No sabemos
1: cuándo.
0: No sabemos cuándo y esperamos que sea dentro de mucho tiempo. Pero tenemos que entender que hay que disfrutar la vida al máximo, a tope. ¿Sabes? Sí.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Este Y eso me lleva a ¿Qué es lo que disfrutas hacer en tu vida? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer?
1: Cualquier cosa. Sí, sí, sí. Pues, viajar. Ok. Bailar. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Bailar es uh -huh. mi top. Eh, viajar. Este. Hacer cosas así extremas. A lo mejor, este, escalar. ¿Eres mi extrema? Cerras. Cerras, pues. Cerros. <risa> sí me gustan.
2: ¿Sí? No sé. Pero no...
1: Eso. sí. Este... Tirarme a lo mejor de algún lado. No sé. <risa> bueno,
0: pero con paracaídas, ¿verdad? Ajá, puede ser.
1: Estales. O sin. es cierto. Pero sí, todo lo que no tenga que ver con agua.
0: ¿No te gusta el agua ¿o qué? No sé nadar. Ah, yo tampoco. Bien.
2: <risa>
1: no, 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 Así no, que sí. le super huyo a esas cosas. O sea, Me gusta el mar, pero no entro al mar. Le tengo respeto. O sea, de lejitos. Sí. La arenita.
0: Ok. ¿Eh, ¿Te gusta ir al mar?
1: Sí, me gusta. Me, me gusta muchísimo.
0: Eh, digamos que si te invitan a un viaje, ¿qué preferirías? ¿Playa o...?
1: No. ¿Frío no. o calor? Ajá. Frío.
0: Frío. ¿100%? Ok. ¿100%? O sea que sí sufres aquí.
1: No, o sea, pues, X, pero prefiero el frío.
0: Ok. Este, yo conocí tu faceta de que bailabas. Ajá. Este... Y quería llegar a ese punto porque está bien interesante.
2: Ajá.
0: Eh, no sé, yo sinceramente yo dije, ay, se me hace que Miriam va a llegar a ser... ¡Ay, ah, vaya, qué lindo. ¿Sabes? O sea, yo dije, te vas a dedicar a eso. Eh, yo nunca lo pensé. ¿No? O sea, lo hacías nada más como por ejercicio, sí. por hobby.
1: ¿Por qué lo hacías? Todo comenzó porque... A mis ocho años, este el pediatra mandó a mi mamá que hiciera ejercicio. <risa> okay. Entonces, mi mamá me metió a clases de baile. Créeme que yo te voy a contar. Yo he sido una persona que me gusta mucho los deportes. Y este, mi mamá me metió a baile y pues ahí me dejó. Pero luego tuve un hermano. Mm, saludos. Hola. <risa> y mi hermanito. Es antideportes. Okay. Entonces, para yo acompañar a mi hermano, siempre metían, me metían con él. Y adivina quién siempre le proponían irse de competencia o cosas así. Pues a mí. <risa> y entonces hubo un punto en donde le dije a mi mamá: Quiero meterme a un grupo, a un equipo. Okay. Un equipo, un equipo. De lo que sea. Okay. De fútbol, de voleibol, lo que sea. Y en ese tiempo. Yo no me maquillaba, yo no me ponía para nada este aretes, yo no me peinaba siquiera, o sea, nada, cero femenina. Uh -huh. Y mi mamá dijo, no, porque te vas a volver machorrita. <risa> y entonces <risa> okay. dije, bueno, lo intenté. Y ya, me dediqué 100% a la danza, o sea, de que escuela, danza, escuela, danza. Yo entrenaba cuatro horas diarias, de la lunes tío. a sábado. en Desde los... Dieciséis, que conocí una academia oh. Súper buena Pero yo empecé a bailar desde los ocho En okay. academia
0: No, sí está cañón en cuatro horas de Sí, 10.
1: pero era súper divertido Ahí fue donde Yo conocí el mundo De la de las dietas Porque hubo un punto en donde Los trajes No te comenzaban a A convencer como te, se te veían Claro Entonces en la prepa había una nutrióloga uh
2: -huh.
1: y yo fui. Y le dije, es que, mire, yo no entiendo qué pasa porque yo no puedo bajar de peso. Yo entreno cuatro horas diarias, como esto, esto y esto. Y ya me pesa y me dice, no, que tú, tu peso es más músculo que grasa. Entonces no tienes por qué preocuparte y no sé qué. Uh -huh. Y yo, ay, bueno. Entonces no me lo tomé tan en serio, pero imagínate sí. si sí. Claro. Y pues ya, yeah. sí la danza... Me gusta muchísimo y, y la extraño demasiado. A veces sí trato como que de regresar, pero pues, por mis tiempos y así no puedo, pues, como era antes. Pero eh, sí me gustaría regresar. ¿Pero
0: cuánto tiempo tiene que ya no...?
1: Uy, pues desde que acá desde que inicié la universidad.
0: universidad. ¿Estamos hablando de mil 2016?
1: Sí. Uy, qué bueno eres. Ya ves. Sí, desde el 2016. No, así está... O sea, sí al full, como era antes, Ajá. no. De vez en cuando sí voy, que si sí, a maratones de cosas así, o a clases de salsa, de, de hip hop y así. Muy repentino, pero sí. ¿Qué es
0: lo que más disfrutas bailar?
1: Mm... Hip hop.
0: ¿Sí? O sea, sí.
1: 100%. Sí, o también la música latina me encanta mucho.
0: Okay. Sí. Y, por ejemplo, ahorita que dices, ya no ya no como que le puedo dedicar tanto tiempo, pero uh -huh. me imagino lo haces de vez en cuando. Uh -huh. Para ti es como un... Sí,
1: un flashback impresionante. Es el sentimiento de conectar con tu cuerpo, pero también eso es otra cosa. Que la danza como que era ese espacio donde yo uh -huh. tenía para olvidarme definitivamente de todo, 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 todo. Yo ni me acordaba de comer. Con, con eso tío que tampoco está bien, ¿verdad? <risa> Pero era un momento muy liberador. wow Estabas con tus amigos, este pues sucedían cosas, hablabas de cosas. Y así era un, mi escape en ese entonces.
0: O sea, definitivamente dices, me gustaría regresar a estas sí. épocas donde éramos felices todos. Y no lo
1: sabía, sí.
0: Y no lo sabíamos. Esto es Prepa, ¿no? ¿Qué? Era la etapa sí. de Prepa. Yo siempre se los he dicho que la prepa es la mejor etapa de la vida, ¿sí o no? Mm, no sí. siempre,
1: pero sí. Sí, para mí no. Para mí fue la universidad.
0: ¿No? ¿Neta? Sí. No te creo.
1: Sí, no. Yo de la prepa tengo súper vagos recuerdos. Quizá no. como ahí fue mi, mi periodo más bajo donde caí, okay. como que lo bloqueó mi cerebro y dije, no. Nah. Solo me acuerdo de que bailaba mucho y que me iba a competencias y así. Pero así momentos chidos en la prepa.
0: Nunca representaste a la escuela.
1: No, porque en ese entonces como uh -huh. yo tenía una situación algo difícil en casa, uh -huh. yo me acuerdo que el profesor en ese entonces me dijo, nos vamos a ir a las intercolegiales, creo que se ah, intersociedades. A intersociedades. Esa cosa. Sí sí sí. Y me dijo, vamos, es a Cancún te pago todo.
0: Nah, neta.
1: ¿Y tú crees que me dejaron ir?
0: No. O sea, tú dijiste sí.
1: Sí, yo le dije a mi papá, me voy, me pagan todo, o sea, Ajá. no necesito nada. Y como mi mamá dijo que no, no me fui. no Pero entiendes. sí, fue súper... Ah, y regresaron con premio de primer lugar.
0: O sea, ¿ganaron? que. Hubiese,
1: hubiese ganado. <risa> <risa> Pero sí, ellos ganaron.
0: Ok, ese de Cancún, no, yo no estaba yo creo. No sé. No, no me tocó.
1: Te digo que no me acuerdo, la verdad. No
0: fue una gran etapa.
1: <risa> pero sí, participé igual en muchos eventos en la prepa que nos llevaban a bailar. O a veces cuando habían eventos ahí en la prepa, pues bailaba. Ok. Fui chica independencia igual. Bueno, ¿Sí? Eso no lo sabía No, no, no. Sí. A ver, cuéntame. Ay, pues sí, fue algo... Yo lo vi algo... No sé. Como que sí veía mucha gordofobia en ese... Obviamente, es un certamen, no deberían de existir, de hecho. Pero bueno... Y ya el caso es que yo me metí uh -huh. porque no me acuerdo por qué. Pero creo que se podían dos por generación. Algo así. Okay. Entonces una ya estaba apuntada. Saludos, Irene. Desde hace... ¡uh! Okay. Ella siempre dijo okay. que Ellen, quería. Siempre, 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 siempre. Uh -huh. Pero no sé cómo fue que yo salí así. Creo que fue así ya el gatazo de que así ah, anda todo. Así? Sí, pero pues no me acuerdo realmente te mentiría este pero fue una experiencia que sí me dejó mucho, desde ahí me empecé a dar cuenta de que las niñas con cuerpo grande wow la inseguridad, ¿eh? que te puedes crear si no te la crees o eh, incluso la que nos enseñaba a modelar uh -huh. era súper discriminativa discriminatoria, no sé uh -huh. con las que tenían cuerpo grande y yo lo sentí, pero en ese entonces sí tenía un cuerpo un poquito más grande y sí, lo sentía la diferencia de cómo te trataba.
0: Ok, ¿no? eso yo no sabía. Sí. Gran, gran este, anécdota. Ajá. A lo mejor no muchos lo saben, ahora ya lo saben. Mm -hmm. Este. Y ahora sí, para ir cerrando. Ay, bueno.
1: <risa>
0: ¿O quieres contarnos algo más de tu no, vida? No, no. Este, Tú pregúntame y yo te digo. ¿Eh? <risa> <risa> este, definitivamente. <risa> El día de hoy nos quedamos con varias cosas. Uh -huh. eh, y ya, ya lo repasamos. Empatía, El no se claven con el hecho de dietas y demás. No le estamos quitando el trabajo a los nutriólogos. Pero ya, ya vieron, ya les dio uh -huh. una pequeña cátedra de que sí y que no. Este, y me gusta algo que tú dices. Que tu trabajo, tu misión en a nivel profesional, es buscar ayudar a los demás a honrar su cuerpo. Esa palabra me gusta. Eso, ¿cómo fue que se te ocurrió? Porque está en tus redes, o sea, literal, es como que tu, tu carta de presentación, ¿sabes? Eh, yo soy Miriam y yo te voy a ayudar a... ¿eh? ¿sabes?
1: <risa> pues, no, no se me ocurrió, sino que lo fui aprendiendo, porque justamente... Es algo del que yo no me había dado cuenta que un nutriólogo tenía esa capacidad de hacer. Y que justamente la mayoría de tus pacientes van a eso, a modificar sí, claro. su cuerpo. Pero hay que buscar el por qué lo quieres modificar y para qué lo quieres modificar. Porque no todo es color de rosa. No todo el que va a consulta para modificar su cuerpo significa que lo está haciendo de la mejor manera o de la manera más respetuosa si no siempre hay un detrás o incluso una enfermedad, un trastorno en la conducta alimentaria, y eso es algo peligroso que hay que ayudar, porque no solamente es una condición psicológica, también puede llevarte a algo un poco más peligroso, o sea, okay. tu estado nutricional puede decaer por un trastorno en la conducta alimentaria.
0: Eh, una pregunta, a lo mejor me voy a ver muy ignorante, pero eh, ¿los trastornos solo se controlan o sí se pueden curar?
1: Sí, sí se pueden eh, curar, por así decirlo. Te dan sí. de alta y todo. Pero sí lleva su, su proceso.
0: Ok. Digo, no sabemos quién nos está viendo, pero si tienes algún tipo de problema, busca ayuda con profesionales. Claro. Definitivamente. no, no con cualquier... cualquiera. Exacto. No es de que, ay, sí, ya. Te ya porque tu... es
1: nutriólogo, me, ¿me puede ayudar? No.
0: Este, ¿tú conoces a profesionales y específicos que tratan ese tipo de sí, cosas?
1: Sí, pues las que... De... Dirigen la certificación y así sí están especializadas en eso.
0: Ok. Eh, igual vamos a dejar también ese tipo de redes y ese okay, tipo de okay. cosas y de información porque se me hace bien valiosa. Sí. Eh, no sé, siento que honrar tu cuerpo no nada más es tratar de que se vea bien. Honrar tu cuerpo va más allá. Es amar a tu cuerpo.
1: Respetarlo. Respetarlo. Y cuidarlo. ¿sabes que Yo
0: he aprendido algo y también quiero que te quedes con eso. A veces es como de, ay, no inventes, o sea, no tengo el brazo que yo quería tener, o sea. Pero no... ¿qué
1: hace ese brazo por ti? Mira, tengo
0: brazo, ¿sabes? <risa> o sea, es, es el hecho de agradezcamos que tenemos salud, que podemos movernos, que podemos levantarnos. No eh, sé, sea, hay mucha gente que de verdad está pasando por momentos difíciles en su salud y de verdad te podrían llegar y te podrían decir, ¿sabes qué? No te pues por eso, preocúpate por cosas que, de verdad, sean importantes. Eh, lo vimos en, durante pandemia. O sea, lo más importante es la salud. No, que el dinero. Sin salud no puedes hacer dinero. No, que la familia. Sin salud no puedes disfrutar de tu familia. En general. Así que busquemos honrar nuestro cuerpo.
1: Uh -huh. busquemos... Y respetar el de los demás.
0: Exacto. Bien importante. Empatía con los demás. Este, la neta, me gustó mucho la plática, tienes que regresar ah, claro, definitivamente, uy. pero ahora sí vamos a hablar como que de temas ya más así más
1: personal, me eh. quiere hacer llorar
0: la voy a hacer llorar,
1: sí, me quiere hacer llorar hoy no se pudo, pero se va a lograr
0: <risa> este, algo que quieres decirnos antes de irte, algo que quieras comentar, algo que quieras un comercial tienes permiso,
1: ay no pues gracias <risa> por la invitación me sentí súper cómoda, hace mucho frío eso sí pero pues de ahí en fuera me gustaron mucho los temas, creí que iba a ser más extensa o algo así, pero está súper bien todo lo que platicamos y espero que alguno de los que nos vean pues le quede esa espinita de que no, es que lo que ella está mal y vaya directo a investigar y ahí es donde todo va a cambiar. Vas a ver que a alguien le va a tocar y Sí. Y eso es lo que busco siempre.
0: Creo que <coughs> si una persona Hoy se queda con eso, mínimo una persona ya cumpliste.
1: Sí, ya con eso.
0: Entonces, no, hombre, gracias a ti por venir, gracias por aceptar la invitación. Este, ya teníamos ganas de verdad que estuvieras aquí. Este, no, te lo prometo. <risa> Siempre digo eso. Nada, uh, sí.
1: No. <risa> ¡Ay! sí, yo veo todas sus entrevistas. Este. ¿Quitas ese grito, porfa.
0: <risa> ya escuchaste, productor. Eh, no, hombre, de verdad, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por darte el tiempo. Eh, sabemos que eres una persona muy ocupada. Ay. No, hombre, la agenda súper llena, eh. pero fue como de, bueno, dame un poquito de tu tiempo. Y ya dijo, sí, está bien. este Me cobró, pero no pasa <risa> nada. Eh, entonces, ¿nada más por anunciar? ¿Todo?
1: No, pues si quieren, me pueden seguir en Instagram. Ah, sí. define.nutrición, arroba define.nutrición.
0: Ahí está, vamos a dejar las redes sociales de Miriam, allá abajito, en la caja de descripciones. También te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas. Eh, ah, por favor, compártelo, comenta, dale like, suscríbete. Dile, ya viste,
1: está en otro lugar lo que está diciendo.
0: Exacto. Sí, por favor. Como, ya, mándaselo a tu tía y dile tía, ya no me gaste. Mira lo que acabamos de ver. Este, gracias por venir. Gracias, gracias de verdad a por a estar tí. aquí. Vas a regresar. Lo prometo. Perfecto, ya se comprometió. Este, a todo el que vio y lo escuchó, muchas gracias por verlo. Eh, los queremos mucho. Y los nos vemos. Eh, por favor. <risa> y nos vemos el próximo
2: jueves con un nuevo episodio. Así que, sobres.
1: Bye.